0: Un buen marketing se caracteriza porque el producto es el que cambia, no los anuncios. Set Coding. Bienvenidos al octavo episodio de Mastermind Joomla, el podcast sobre Joomla para que lleves tu plataforma web al siguiente nivel. Soy Carlos Cámara, responsable de manuales Joomla que es tu sitio de formación Yula. Y hoy, por fin ya de vuelta, está Javi Olivares, fundador y CTO de DevOps, que es el sistema de mejora continua para tus webs Hola Javi, ¿qué tal las vacaciones?
1: <risa> Hola Carlos. Bueno, por fin parece que me haya sentado seis meses. No, hombre, no. Bueno, ha sido un poco largo, sí, sí. Se me ha hecho largo hasta a mí. Pero bueno, aquí estoy encantado de estar de vuelta.
0: Oye, es que nos de dejamos el, el podcast con episodios de unos 40 minutos y no fui capaz de grabar más de 20 la última vez. Ya te necesitaba. Es que yo soy un pescado yo hablo mucho. No, no, que todo lo que cuentas es interesante. Bueno, pues vamos a ver un poco las noticias de estos días, ¿vale? Estamos a grabando a los pocos días de, de que hayamos publicado el episodio 7. Así que no tenemos muchas novedades, pero siempre se puede sacar algo. Lo primero es recordar que el próximo 23 de septiembre tenemos el Jula Day Vigo. El programa, ¿Has visto el programa? Es un lujazo y además hay para todos los gustos. Hay que reservar la entrada ya porque las plazas son limitadas y te puedes quedar sin entrada. Así que, bueno, no estás tardando en entrar en Jula es y reservar tu entrada. Por otro lado, ayer salió la Beta 3 de Jula 3.8. Y si todo va como esperamos, el próximo día 5 de septiembre tendremos la primera versión candidata. El 5 de septiembre es el martes, justo después de que hayamos sacado este episodio. Así que, bueno, pues es un buen momento para empezar a probar la versión candidata y ver que todo funciona en nuestros sitios. No lo comenté en el último episodio, pero eh, en esta en este caso, Divop es genial, porque tú detrás traes tus sitios a Divop. Actualizas a 3.8 y entonces pruebas que todo va bien. Y así cuando ya vayas a actualizar, de verdad, porque las versiones estas candidatas y de pruebas y demás no las puedes actualizar, sino que se quedan tal cual, son solo para probar, pues así cuando ya salga la 3.8, te vuelvas a tener tu sitio, lo actualizas y lo pasas de nueva a producción, todo contigo. La verdad es que va genial para eso. <ríe> y ya en una noticia un poquito más personal... Eh, a raíz del episodio 6 de cómo hacer un podcast, pues ha surgido un proyecto de colaboración de otro podcast y espero que vea muy pronto la luz. En el próximo episodio espero, de hecho, ya poder contaros que, que tenemos el primer episodio. Ya, ya, ya os daré más noticias y enlaces y demás. Ya veremos. Así que, bueno, a ver qué tal.
1: Estupendo. Pues nos ponemos en marcha. Eh, vamos a ver. Hoy vamos a hablar de marketing digital. Pues
0: yo creo que sí. ¿Y cómo empezamos? Vamos a ver. ¿Tú qué sabes de marketing? Pues yo no sé mucho de marketing. Yo tengo formación técnica, yo sé mucho de programación, pero de marketing voy más justo. De todas formas, en, en el 2011 hice un máster en innovación en la escuela EOI y uno de los temas era de marketing. Y tenía una definición que a mí me gusta mucho y yo creo que es como... como que es la definición estándar y correcta del marketing. no. Decía que el marketing es conocer a tu empresa y a tus clientes para ofrecerles la mejor solución. Es decir, creas un buen producto que satisfaga las necesidades de tus clientes y todo lo demás viene solo. Es decir, si haces eso ya eh, el ganar dinero o el vender más eh, viene solo. Entonces, a mí me parece que es la, la solución más, más adecuada. De todas formas, eso es teoría. Y al fin y al cabo, lo que tenemos que hacer es práctica, ¿no? Porque hay que ponerlo en práctica en nuestra empresa. Yo sigo a varios... Bueno, en esto del mar, de, de mi aprendizaje de marketing, eh, cuando empecé a establecer por mi cuenta, me hice autónomo, seguía mucho a Frank Escipión, de Lifestyle al Cuadrado. y Y de algunas técnicas que... Bueno, todas las técnicas que propone, pues supongo que son válidas, ¿no? Porque a él le han funcionado muy bien y tiene mucha gente detrás que parece que le funciona. Pero tenía algunas cosas que, que no me gustan, ¿no? Por ejemplo, eso de mostrar pop-ups constantemente o el, a mí no me gusta mucho lo de tener que dar tu email para lo, lo que se llama lead magnet, ¿no? Que das tu email y a cambio, pues te regalan algo, ¿no? Un ebook normalmente, gratuito o algo así. Así que... En ese sentido, prefiero seguir... Ahora he descubierto a Joan Boluda, del podcast de boluda.com, y aunque está muy centrado en WordPress, porque es lo que él trabaja y conoce, pero la verdad es que de marketing sabe un montón, y propone técnicas de marketing que, que me gustan mucho, ¿no? que están más, son más respetuosas, entre comillas, con, con el usuario. No, no quiere decir que Fran haga prácticas malas ni nada de eso, pero no sé, me parece que, que Joan apuesta más por, por entender al usuario más que... No lo considera un único número, sino que lo, lo valora mucho más. No es solo un número más que engrosa estadística. Uh -huh. no sé, me gusta más. Bueno. Y bueno, ¿tú qué sabes?
1: Yo qué sé. Pues mira, yo hace muchos años me dedicaba a otro sector... Y en el otro sector me tocó aprender, ya ingeniero y tal, pero me tocó aprender bastante de marketing, entre comillas, tradicional, porque vendíamos y distribuíamos productos técnicos. Y luego, cuando me metí en el mundo web, volví a bucear en lo que a mí me gusta, que es la técnica la ingeniería. Y la verdad es que el tema marketing, pues, es, a ver, nunca hemos ofrecido nosotros servicios de marketing porque tampoco era nuestro fuerte. Si hemos, hemos trabajado con gente que hacía ese tipo de, de cosas, ¿no? Zapatero a tus zapatos y en realidad siempre ha sido un tema que bueno, pues lo ves un poco de lado, no, no, no me he centrado no me he centrado nunca hasta hasta que lo he necesitado. ¿Cuándo lo he necesitado? Pues lo he necesitado ahora con con, con DevOps, que en realidad necesitas pues lo que dices tú, ¿no? una serie de herramientas, empezar a centrarte en el usuario. Y en realidad nosotros estamos como muy embrionarios en ese tema. O sea, estamos aprendiendo ahora todo lo que hace falta. Como dices tú, yo no te sabría decir nombres propios, pero sí estoy leyendo bastantes blogs, artículos. de Curiosamente, existe una terminología ahora que es marketing para desarrolladores. O sea, existe un, un conocimiento en el mercado, que es eso, o sea, una constancia en el, en el mercado, que se sabe que los desarrolladores ahora se dedican a vender a través de Internet. Y no tienen ni idea de marketing. Entonces son como compendios específicos para desarrolladores, lo cual está muy bien porque nos. porque te dice a, con, con tu idioma no qué son las cosas que puedes hacer y luego qué herramientas puedes implementar. ¿no? Y ahí yo creo que también puedes entrar en el. el producto, porque también me ha pasado en el. ¿Cómo se dice? En la trampa de empezar a implementar un montón de soluciones técnicas porque dices, voy a dedicarme a las soluciones técnicas y así no tengo que hacer marketing. Claro. Como, por ejemplo, eh, no sé si conoces Mautic, que es una solución fantástica. Creo que lo hemos hablado de Mautic ya en algún momento, pero bueno, si no lo
0: mencionas Sí, sí, de hecho es lo que usamos para enviar la, la newsletter avisando de los programas aquí en Sí, Mastermind. pues
1: Mautic es maravilloso porque además te ofrece la... La idea de que el marketing puede ser entero automatizado, lo cual no es verdad, pero ayuda un montón a, a, a simplificar muchas de esas tareas, ¿no? Que tradicionalmente había que, que hacer todas a mano. Pero bueno, aparte de las herramientas típicas, etcétera pues bueno, haciendo nuestros pequeños pinitos. Nosotros hasta ahora nos hemos basado mucho en, en la venta a través de partners y ahora, bueno, pues nos toca centrarnos un poco en la venta directa y y en eso en ir como yo creo que es lo que has dicho tú no a ir desde el usuario hacia atrás eh, hablar mucho contacto directo con los usuarios y a partir de ahí tratar de tratar de construir lo, yo creo que estamos todavía muy 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 embrionarios que tenemos que mejorar por ejemplo nuestra landing tenemos que mejorar la newsletter tenemos un formulario de suscripción de newsletter pero he eh, debido mandar dos newsletters o sea y hace mucho tiempo de eso Sí, claro. Luego son cosas que también sí, son pocas. La, las desarrolladores tienen que pensar. Por ejemplo, el tema multidioma, ¿no? Nosotros trabajamos en dos idiomas, que es inglés y español. ¿La newsletter la tienes en inglés, la tienes en español, la tienes en las dos? Evidentemente, si quieres usuarios de los dos tipos, pero claro, es más trabajo para mantener. O sea, todo ese tipo de decisiones que claro. va uno tomando cuando cuando añade un idioma... Eh, ¿Conoces Seven Signals, que son los de Basecamp? Que es la empresa esta que montó Basecamp. Sí. Ellos son como muy... Eh, vamos a decir que han creado una escuela ¿no? de, de marketing y de cómo montar una empresa digital y todo eso. Y hay una cosa que, de las cosas que dicen que, que sobre cómo hacer un producto, cómo desarrollar, dice cada vez que añades una feature, una funcionalidad, o en este caso un idioma, vamos a decir, es como un hijo y le tienes que criar, cuidar, educar. no puedes No lo haces un día y se acabó. Sino que tienes que estar constantemente... Entonces, de cara, por ejemplo, a pensar en el marketing. Si tienes un tiempo reducido, cuantas más cosas te pongas, más difícil va a ser darlas de comer a todas y cada una de ellas. Con lo cual, en realidad, es como cuando te pones a hablar, bueno, pues vamos a hacer redes sociales, ¿no? Vamos a hacer Twitter y Facebook y tal. Si no lo vas a poder mantener y cri criar y cuidar, no lo hagas. Es mucho peor. Claro. Entonces...
0: Sí, sí, totalmente... Entonces, bueno,
1: pues por, por ya que mencionó el tema de redes sociales, pues bueno, nosotros ahora mismo solamente tenemos Twitter, porque Facebook, por ejemplo, yo además personalmente no tengo Facebook, tampoco, o sea que no, si, si ya sé poco de marketing para empezar a meter patas en Facebook, casi mejor que no. Pero bueno, eh, todo eso hay que ir aprendiendo, es un poco la, la cosa, ¿no? Para eso estamos aquí, ¿no? Para aprender y compartir lo que sabemos. Yeah.
0: Yo creo que lo mejor es efectivamente eso, aprender y para eso experimentar mm. y ver qué funciona y qué no, porque también hay una cosa, al fin y al cabo estamos tratando con personas mm. que son nuestros posibles clientes sí. y entonces, bueno, pues cada uno es diferente y cada grupo, cada nicho es, es diferente, entonces es cosas que funcionan para un nicho, pues puede que no funcionen mm. para otro, entonces es experimentar y ver qué cosas funcionan mm. y qué no. no y por eso es clave tener herramientas que permitan ver lo que lo que está pasando con tus seguidores, ¿no? Por ejemplo, pues si haces un tweet, puedes ver cuánta gente entra a la web para ver lo que has tuiteado. Si haces otro con el mismo enlace pero con otra entradilla, otro gancho, puedes ver cómo funciona eso y, y bueno, experimentar y ver por dónde van. Yo tampoco, a pesar de que no conozco técnicas de marketing avanzado no soy un experto en marketing pero sí que es verdad que conozco las herramientas de marketing que se pueden usar dentro de, Yula, de lo que o lo que veo en otros sistemas y cómo se puede usar dentro de Joomla. y en el Yurla de Madrid comenté algunas de estas herramientas uh -huh. así que las la pondremos la nota, en las notas del programa el enlace uh -huh. al vídeo sí, porque sí, sí. si alguno de nuestros oyentes pues quiere quiere echarle un vistazo pues que, que pueda hacerlo sí. eh, yo en mi caso para mis proyectos de manuales Joomla. Básicamente, lo que trabajaba era el blog y, y la newsletter, ¿no? que además los tenía enlazados, con lo cual muchas veces se realimentaban, estaba constantemente realimentándola. Uh -huh. Mientras que, por ejemplo, en la parte de desarrollo de extensiones, que es la que hago con Epta Extensions, confío mucho en los, en los Marketplace, sí. ¿no? en el directorio de extensiones de Joomla y en el de PrestaShop, el add-ons de PrestaShop, uh -huh. ¿no? el, el mercado de, de módulos. La verdad es que eh, no, son una fuente estupenda de tráfico. O sea, te llenan mucha gente para, para ver tus extensiones. Uh -huh. y, y están genial. Lo que pasa es, por ejemplo, en el de PrestaShop, echo de menos poder eh, trabajar un poco más el, el tema de, del marketing dentro del Marketplace. Porque es verdad que cuando pones tu extensión en el Marketplace, pues como que, como que pierdes un poco el control, claro. ¿no? Ya es... El que entra al market Es verdad que tienes muchas visitas al Marketplace y que alguna te caerá. Pero dentro del Marketplace pues no puedes decir oye, quiero que, que mi extensión o que mi módulo esté en portada durante eh, un mes, ¿no? Y sí. no, eso no, no es posible. O al menos... Eh, y, y si en, hay algunas opciones de promoción, pero son muy costosas dentro de, del de prestación, por claro. ejemplo. En el directorio de extensiones de Yula, de hecho, no, no es posible ni siquiera... Eh, aparecer en primeros las primeras puestos si no tienes una puntuación adecuada ¿no? que, que además se gana una de, la, de los rankings para esa puntuación es la antigüedad de tu extensión con lo cual claro
1: sí, eh, ahí, ahí entramos casi en seo para marketplaces no como pasa con el Sí, con SEO el para app. marketplace
0: pero to todavía es algo que no, que no he explorado <ríe> sí sí y después las redes sociales también las trabajo un poco y para eso utilizo la extensión Jucial de, de sí. Exli, de Aníbal sí, Sánchez. Sí. Y la verdad es que está genial porque te permite automatizar un montón de, de sí. posts que se van publicando automáticamente. Los expertos dicen que la, las redes sociales no valoran igual las, eh, los posts que haces automáticamente con este tipo de funciones como Buffer o Jucial uh -huh. o con este tipo de aplicaciones, no lo harán igual que si la hicieran manualmente. Pero bueno, es cierto que, que aunque no tengan el mismo ranking y no tengan la misma visibilidad, tienes cierta visibilidad y te puede ayudar. Después a la hora de, si le metes mucho, mucho si, si haces un contenido que tenga cierto gancho, pues vas a tener muchos me gusta, muchos retweets y mucho tal, y al final vas a ganar esa visibilidad que has perdido de forma automática. ¿no? O por publicarlo de forma Sí,
1: hay que, hay que evaluar ¿no? las los sí. ventajas y las desventajas. Yo también he leído que, por gente que se ha puesto, además como nosotros, ¿no? desarrolladores, y dice: voy a experimentar a ver qué pasa. ¿no? Y voy a automatizar tweets durante X tiempo. Y en el neto, que han ganado un dos, no sé, 200% de, de seguidores con, solo con la automatización de los tweets. Con lo cual dices: bueno, pues a lo mejor el. No sé cómo. Uno, mira, tenemos otro término nuevo: engagement. ¿Cómo traducirías eso? Engagement. El engagement del usuario.
0: <risa> ¿En qué me es eh, El enganche, enganche, ¿no? Sería el
1: enganche... De, lo que pasa es que suena un poco regular sí. el enganche,
0: pero bueno, el enganche del... Sea un poco la, la atracción hacia tu marca sí, o algo o así. O la ¿no? interac
1: interacción, yo qué sé, no lo sé. Con el usuario sería... Es diferente, ¿no? Pierdes ese tipo de cosas, pero a cambio, pues a lo mejor hay gente que que le que le que de pronto le puedes llegar a más gente o no lo sé, no tengo claro, de la gente que yo sigo en Twitter, mucha gente automatiza cosas y se nota. Luego también se nota cuando de pronto hay un tema, ah. yo qué sé, una noticia de actualidad, está todo el mundo hablando de lo que está de actualidad y de pronto salen los tweets automáticos que dices como no no es el mejor momento. Pero bueno, es lo que pasa con estas cosas.
0: Claro, eso eso es algo que también estoy viendo porque me... Bueno, por poner un ejemplo de Mastermind Jula, ¿no? Tenemos ocho programas, tenemos ocho contenidos con este que, que podemos automatizar. Y claro, lo ideal es cuando, cuando publicas contenido antiguo, pues lo que quieres es que alguien que no conocía ese contenido pues que le llegue uh -huh. a él, ¿no? Entonces, ¿con qué frecuencia lo tienes que hacer? O, o, por ejemplo, porque cuando publicas en Twitter, por ejemplo, solo lo ve la persona cuando... Cuando, si, si está conectado en ese momento y viendo su exacto, timeline y te exacto, está siguiendo. Sí. Entonces, ¿cómo, cómo consigues ese, que, que esa, ese contenido llegue a esa persona? o ¿Qué pasa si publicas algo y esa persona no, no se ha conectado ese día? Pues al día siguiente lo suyo es publicarlo otra vez para que esa persona exacto, lo pueda sí, ver. Exacto, ¿no? esa es la idea. Entonces, pero claro, si publicas mucho y alguien te sigue y, y está y es más atento a Twitter que la otra persona, pues va a decir si este siempre te publica lo mismo y se cansa y te deja de sí. seguir, ¿no? Es un poco complicado. Sí, a ver, pues eso, la, el arte está en la rotación
1: de tweets y no tener una ser un catálogo amplio y luego irlos rotando, etcétera Bueno, hablo de oídas porque yo no lo he hecho. Lo, lo miro como para hacerlo, pero no, no lo he hecho.
0: Mm. Sí. Oye, pues dado que estamos muy peces en esto, ¿qué te parece si en un programa futuro... Eh, hablamos con Andrés Maeso, que es el experto bueno, de marketing de web Design, eh, y que venga y nos cuente qué hacemos mal y qué es lo que él pues mejoraría.
1: Sí, me parece una idea estupenda. Sí, sí. Fantástico. Compro. Así que compro. vale,
0: pues Andrés quedas invitado para, para un futuro programa de, de Mastermind Yula, así que ya lo ya lo cerraremos. Sí, sí, y... Y sin más, si quieres, pasamos al proyecto del episodio. Que son los nuevos deberes, aunque ya no se pueden decir deberes. O sí, podemos decir deberes. <risa> esto ha he hecho algunos cambios, aprovechando que no estaba. No, bueno, a ver, tiene más sentido. Esto viene de, de la terminología de, de GTD, ¿no? del método esto de productividad, que realmente cualquier cosa, cualquier tarea, al final es un proyecto que puedes dividir en tareas más pequeñitas. Uh -huh. Y bueno, pues tiene más sentido, porque a veces nos apetecerá ver eh, cosas que, que se puedan hacer en más de un episodio ¿no? O, y, o que necesitemos más tiempo para hacerlas y tal bueno pues al llamarlo como proyecto pues como que tenemos más más eh, margen ¿no? para hacerlo así que bueno a ver a ver qué tal bueno pues vamos a empezar por ti que llevas dos episodios libro, saltándotelo vale. <ríe> <ríe> estupendo así que cuéntanos qué has visto de bueno, los ¿Tú sabes lo que es ir por lana
1: y salir trasquilado? Pues, bueno, pues <risas> me instalé LoginGuard y dije, bueno, vamos a probar, vamos a verle un poco las diferencias que hay con, con Joomla, eh, o sea, con el sistema nativo de, de autenticación. A ver, vamos a explicar. LoginGuard es un plugin de Akiva, de Akiva Backup de Nicolás, en el cual eh, ofrece una mejora, sobre todo de mejora de experiencia de usuario eh, con respecto al sistema de doble autenticación que ya tiene por sí Joomla nativo. O sea, estrictamente hablando, la funcionalidad principal ya la da Joomla en nativo, que es eh, autenticación en dos pasos. ¿Qué es autenticación en dos pasos? Pues que además de tener tu usuario y tu contraseña, luego tienes un eh, segundo paso de validación que normalmente se asocia a algo que tú tienes. ¿no? En la autenticación se suele decir que tienes algo que sabes, que es un usuario y contraseña, algo que tienes... Que, que puede ser eh, eso, pues puede ser una llave física, puede ser un token que te genera un software tipo Google Authenticator o, o que tienes el móvil y te mandan un SMS o que te manden un texto al email, ¿vale? O sea, un texto sin un código al email, etcétera. Y... Y luego, bueno, luego habría un tercer paso que sería algo que te identifica a ti, que sería la biometría, ¿no? que esa sería la tercera fase. Pero bueno, vamos a decir que en Joomla eh, tienes la posibilidad de hacer autenticación en dos pasos de forma nativa em, activando los plugins que hay eh, nativos para ello. Que, por ejemplo, los dos más típicos de Joomla sería o Google Authenticator o bien eh, YubiKey. Que no sé si sabes lo que es una YubiKey. es un Sí, sí, sí un? tengo uno. vale Pues... Eh, el caso es que, la... volviendo a LoginGuard, login Guard lo que ofrece es una capa por encima de, de Joomla y diferencia una cosa principal. Para, para Nicolás lo más importante es evitar la confusión del usuario. ¿Y a qué se refiere con eso? Pues que tú activas autenticación en dos pasos en Joomla y automáticamente tu formulario de login cambia. Ya no te pone usuario y contraseña, te pone usuario, contraseña y llave secreta. Entonces dice, claro, como tú puedes activar la autenticación en dos pasos independientemente para cada uno de los usuarios, pues hay muchos usuarios que no tienen esta autenticación. Entonces dicen, ¿y esto de la, secret, de la llave secreta qué es? Como que confunde mucho al, claro. al usuario. Y es, es verdad, porque de hecho nosotros en vivo lo tenemos implementado así. Nosotros tenemos la autenticación en dos pasos y tú tienes usuario y contraseña. Y si tu perfil tiene activada la, la autenticación en dos pasos, entonces después te ofrecemos un tercer campo, para la para que metas la, la en este caso la YubiKey el, el, el que es con lo que autenticamos nosotros. Entonces lo que propone Nicolás para Joomla es un formulario de login normal y corriente, eh, log, eh, usuario, contraseña, y una vez ya estás dentro de Joomla, te pregunta el segundo paso. Te dice, vale, tienes una YubiKey o introduce la, o tienes un Google Authenticator, o introduce el código, etcétera, etcétera. En cuanto a la. En cuanto a la operativa, es bastante similar. O sea, es verdad que a lo mejor lo de aquí va es más rápido porque directamente, según lo instalas, te aparece y dice, bueno, asocial en la, la autenticación en dos pasos eh, y te ofrece, en principio te ofrece por defecto dos plugins que son el de YubiKey y el Google Authenticator que sería prácticamente igual que Joomla y luego tiene más, tiene varios, varios plugins más para configurar SMS o, por ejemplo, para usar llaves Fido U2F o U2, U2F que son otro tipo de llaves tipo también YubiKey, que no sé si conoces la diferencia, que son es muy interesante porque son como las YubiKey, pero más, más baratas. Y que además eh, ah. eh, eh, utilizan un sistema radicalmente distinto. Y esto he estado aprendiendo también sobre el tema de las U2F, porque yo no, no las conocía. Y de hecho tenía una que me habían que me habían regalado, así que pus, me puse a hacer pruebas. Y... Y es muy interesante porque además la, la YubiKey, que la normal sabes cómo funciona, que tú la metes en el USB, aprietas un aprietas sí. el botoncito y lo que hace es que envía una cadena de caracteres en el, en el campo, en el formulario donde sea. De hecho, si tú la enchufas normal y la metes en el... Lo que hace es emular las pulsaciones de un teclado y manda una secuencia de, de caracteres. Que de hecho... Eh, no esa manera de funcionar impide que, por ejemplo, usuarios que no usemos teclado QWERTY, como yo, pues no podemos utilizar YubiKeys normales. Porque el mapa del teclado no coincide, con lo cual las llaves no funcionan. es Una cosa curiosa, pero hay que tenerla en cuenta. Y, en cambio, las U2F sí, porque funcionan con un sistema de, de certificados y eh, también tienen un botón, pero es el es el navegador el que se dedica a hacer esa, esa comprobación. Total, que en estas andaba haciendo la, la comparativa y viendo un poco, te cuento un poco la, la anécdota de lo de la lana, y entonces, bueno, según me puse a trastear y a encontrar cosas, bueno, pues encontré un, un error en un texto, ¿no?, en, en una de las cosas, y bueno, como es software libre, dije, bueno, pues voy a corregirlo, se lo voy a decir a Nicolás, tal, corrijo, nada, corrijo la cadena, se lo mando, lo acepta, y ya está. Entonces me pongo a hacer pruebas con la llave de U2F, y, y me pasa que no funciona. No funciona, no consigo hacerlo funcionar Y me dice una cosa rara El error del mensaje de no, no lo hagas en un servidor local Y digo, no, no está en un servidor local Así que, bueno, pues cojo y pruebo en Firefox Y en Firefox funciona y digo, ah, pues no es cosa de Firefox Entonces debe ser Chrome Y entonces me voy a la web de, de Yubikey Y tienen un formulario, un servidor, de, un servidor demo para, para hacer pruebas Y en Chrome funciona perfectamente Y digo, ah, pues esto debe ser que en Chrome no le funciona a, a Nicolás bueno, pues le abro, le abro un issue Mira, te voy a resumir en la conversación además tenemos uh, un amigo cercano que ha tenido también un, una cosa parecida una experiencia parecida con, con, con nuestro amigo Nick mira, sí. hola, esto no funciona con Chrome entonces me responde con una parrafada la entidad de emisora de certificado debe ser una entidad válida y reconocida por todas las instituciones públicas y bla 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 yo respondo, no uso SSL entonces pues te baneo y es como, eh. Perdón. <risa> ¿Cómo? Está baneado por no usar SSL. Sí, porque resulta que el U2F solo funciona con SSL. Y es verdad que él lo ah. tiene puesto en la documentación que te tienes que ir a GitHub, a la wiki, y al final, abajo del todo, te dice, ¡ojo! Que solo funciona con SSL. Entonces, ¿qué pasa? Que ya se lo, Luego después hablé con él en privado y ya lo aclaramos. Y ya dije. Eh, tendrías que poner una pequeña advertencia al usuario que no sabe de U2F, como por ejemplo era mi caso ayer, que solo funciona con SSL. ¿Y qué pasa? Que es que resulta que el que Firefox se salta esta, esta restricción. Así que mira, ah, ahí malo. tienes mi historia. <risa> de ir por la... Sí, sí, bueno, <risa> y salir bueno lo, lo pudiste resolver. Lo pude parece... resolver, sí, no. sí. Pero bueno, entonces, Bien, ¿eh? en Bien. resumen, es verdad que es más rápido... Es verdad que, que, que tiene más posibilidades que el de que el de Joomla. Y luego eh, una cosa una cosa que es que, que sí es verdad que es radicalmente distinta es esa experiencia de usuario. De usuario y contraseña y luego en segundo paso... O sea, una vez en realidad lo que hace es una vez ya estás autenticado dentro de Joomla, no te deja hacer nada a menos que hagas el segundo paso. O sea, digamos que modifica ese comportamiento para que sea distinto el, de Joomla. el Joomla lo que hace es que te pide las tres cosas a la vez y una vez has metido las tres cosas y, y, y validas, ya estás dentro.
0: Entonces, bueno. Pues, no sé a ti, pero a mí me parece más interesante esa, esa forma de, sí. de hacerlo. Eh, Sobre todo porque en, en esta extensión por ejemplo, si sí tengo la autentificación uh -huh. en, en dos pasos, en dos factores, y tener que abrir el Google Authenticator antes, mientras que estás metiendo el nombre de usuario y contraseña, es un rollo. Sobre todo, además, si tienes un gestor de contraseñas como, sí, claro, como sí, yo tengo, todos. Que, que, claro, directamente te loguea. Entonces, te, te logueas y ahora te da un error porque no ah, tienes mira, la, la claro, clave. Entonces, claro, si te loguea y después metes la clave, pues quieras que no, no sé, parece más, más interesante. Sí, sí, sí lo, lo lo... Bueno, bueno, madre mía, vaya, sí. Luego vaya tiene historia. Más, <ríe> eh, vaya. Varios programas ha ido ahí. Luego tiene más,
1: más se pueden hacer plugins, es más es extendible, puedes hacer tus plugins propios, o sea que bueno, también lo puedes hacer en Joomla eso, pero es verdad que puede ser que sea más sencillo.
0: Claro, yo, yo lo vi muy interesante porque hace varios meses me contactaron para, para hacer un proyecto en el que hubiera el sitio necesitaba autentificación de dos factores por SMS. Ajá. Entonces, claro, para, si, si esto te permite hacerlo más fácilmente. Pues sí, sí, claro. Bueno, por SMS no bueno, tienes. Bueno, pues eh. el que quiera, si queréis probarlo, pues ya lo sabéis. En aquí sí. o acá.com, pues ahí tenéis login card. Y, y recordad y usar SSL. SSL. Y ya nos decís que dan. Y usar SSL si usáis el ludo 2 f Bueno, en realidad f. sí, el ludo ah, bueno. 2 f pero en
1: realidad hay que usar SSL cada vez más. Y a mí, ya no sé si a ti, pero a mí ya me están empezando a llegar Siempre. las alertas de Webmaster Tools de Google que dicen que este sitio lo vamos a empezar a tratar mal porque no le vamos a mostrar lo de sitio no seguro a todos los sitios que no tengan SSL o sea que ya en realidad es una es una obligación.
0: No, yo, yo casi todos los sitios que, bueno, todos los sitios que son de, de mi empresa los manejo con SSL, o sea, teniendo el Desencrypt es que es claro, casi un pecado no hacerlo. Sí. Sí, sí. y de clientes intento convencerlos de que al menos usen Let's Encrypt pero uh -huh. hay algunos que son muy reticentes no, no entiendo por qué es... pero bueno poco a poco además es que incluso un certificado SSL de pago son 35 euros al año es que sí, no hay sí, dinero claro, es dinero para garantizar la seguridad sí. y la confianza de tu usuario sí, sí. pero bueno bueno pues mi proyecto de, del episodio era eh, meter un, un apartado en la web para para que nos pudieran enviar nuestros oyentes pues más sugerencias para próximos programas. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pensaba que, que me iba a costar más, pero he encontrado una extensión en el directorio de extensiones que se llama User Ideas, que, que es genial y te permite eso. De hecho, voy a extenderlo un poquito y voy a hacer el, un apartado para que nos puedan enviar sugerencias y un apartado para que nos puedan enviar proyectos de episodios mm. que quieran que hagamos. De forma que, bueno, si quieren que revisemos sí. algo o que veamos maría, algo, pues sí. pues así no tenemos que, que buscar nosotros nuestros propios proyectos. Así que, que genial. Y bueno, ¿qué quieres hacer para el próximo episodio?
1: Hmm. Quiero ideas de los usuarios. Eso me gusta. A ver, de los usuarios de nuestros oyentes, vamos a decir. Pero, pero bueno, eh, pues, no sé, puedo trastear con la beta 3 de Joomla, 3.8, por ejemplo, ver un poco cuáles son las diferencias y ver qué nos qué nos va a implicar. a lo mejor
0: al... Bueno, como, como este episodio va a salir y justo al día siguiente sale la, la versión candidata, pues, ¿qué te parece si te esperas un poquito y pruebas la versión candidata? Vale. Perfecto. Vale, si sí, tienes, tienes un vale, poco más de margen. Bueno. <ríe> bueno, si quieres probar la Beta 3.8, la Beta 3 puedes hacerlo, ¿no? Pero nos cuentas que si encuentras algún problema o si pruebas algunas de las de las issues que hay que hay en, en sí. la Beta 3.8. Es la candidata vale, cuando perfecto. salga, ¿vale? Estupendo. Bueno, pues yo para el próximo programa eh, voy a hacer una página de quiénes somos. O sea, tenemos la página de contacto donde nos pueden enviar mensajes, pero además vamos a hacer un pequeño apartado de quiénes somos donde pongamos nuestra foto, contemos un poco nuestra biografía, yula, y bueno, pues que sepan nuestros oyentes puedan ver Nuestras referencias, ¿no? <risa> un poquito, porque nos atrevemos a hacer un podcast de Yuzla. Una cosa que comenté en el último episodio y que quiero recordar de nuevo es que si alguno se anima a probar eh, la versión candidata de tres 3.8 y encuentra algún problema, si no está muy puesto en inglés o no sabe muy bien cómo añadir la incidencia en el tracker de Yuzla, que nos la envía a nosotros directamente a través de la página de contacto y nosotros la damos de alta. ¿Vale? lo importante es que la probemos que veamos que todo funciona y a partir de ahí pues que podamos tener una Yul 38 mucho más estable entonces bueno, si, si algún oyente se anima a probarla y no está muy puesto en el tema de, de incidencia, que nos lo diga y nosotros lo, lo añadimos es, y, lo, y lo ponemos ¿vale? así que como ha sido muy este episodio sale lo estamos grabando justo después de bueno, o sea vamos a pasar al feedback. Eh, como este episodio lo estamos grabando justo dos días después de salir el 7, pues tenemos poquito feedback. De todas formas, eh, no quería dejar pasar la oportunidad de, eh, de, de, este, de, de un comentario que nos ha hecho Antonio Torres en Twitter. Y es que nos decía, muy interesante el nuevo episodio. ¿Dónde está Javi? ¿Quién diría que los autónomos no tienen vacaciones? Bueno, vacaciones... Y yo le dije que, que te iba a preguntar, así que, Buah. ¿qué pasa? Te pegas un no, mes ahí me, no. de vacaciones, sí, semanas, autónomo y eso.
1: Tampoco he sido vacaciones, ¿sabes que las vacaciones autónomas no son vacaciones? Lo que pasa es que no tenía un hueco ni el sitio ni para poder grabar tranquilamente, sobre todo sin interrupciones, esa es la, la dificultad. Cuando uno sale de su entorno, ya yeah. y sí, han sido demasiado largas, ¿eh? eso yo también
0: estoy de acuerdo. Es complicado, es complicado. Sí. Y después eh, Aníbal Sánchez nos decía por WhatsApp, o me sugería por WhatsApp, que Aníbal Sánchez, el desarrollador de Esli, de Yucial y demás, eh, nos sugería que, que pusiéramos una foto nuestra en cada en las notas de cada episodio, pues ilustrando un poquito el programa y tal. Entonces, ¿qué te parece? Bien, hacemos? yo no soy muy fotogénico, pero vale. <risa> vale, pues... Para las próximas notas pondremos alguna foto nuestra de estas dos semanas para, para ilustrar el, el episodio, incluso si podemos, pues alguna foto grabando sí. mientras grabamos. Y bueno, pues esto es todo. ¿Algo Nada, que añadí, pues, Javi? Encantado
1: de estar de vuelta otra vez y a ver si empezamos el curso ya. Y adelante, vamos a por ella.
0: Yo encantado de que haya vuelto. <risa> Y a, a ti que nos estás escuchando, simplemente pediste que, que queremos que, que más gente maravillosa como tú encuentre este podcast. Así que, por favor, compártelo en tus redes sociales. Danos tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes. Danos tus me gusta en iBox, Envíanos tus comentarios a través de la página de contacto. Porque, o, o en las notas de cada episodio, porque nos encanta leer tus comentarios. De verdad. Así que, bueno, pues esperamos que sigas con nosotros y que nos ayudes a llegar a más gente maravillosa cosa.
1: Hasta Rusia, pronto.